0: Dzień dobry. Witam Państwa na kolejnym webinarze Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Ja nazywam się Aleksandra Kołodziej, jestem z wykształcenia psychologiem, neurokognitywistką, aktualnie doktorantką na Uniwersytecie SWPS. Dzisiaj rozmawiać będziemy o sztucznej inteligencji, a dokładnie o tym, jak projektuje się rozwiązania oparte na sztucznych sieciach neuronowych oraz jak w ogóle rozpocząć swoją przygodę ze sztuczną inteligencją. A moim i Państwa gościem będzie doktor habilitowany Andrzej Wodecki, wykładowca specjalności Psychologia Sztucznej Inteligencji na kierunku Psychologia i Informatyka na Uniwersytecie SWPS oraz adiunkt na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Pan doktor specjalizuje się w uczeniu maszynowym, nauczaniu ze wzmocnieniem oraz zastosowaniach sztucznej inteligencji i systemów autonomicznych w biznesie. Witam serdecznie. Dzień dobry. A ponieważ nasz cykl tematyczny dotyczy właśnie tematyki sztucznej inteligencji, to może zacznijmy od tego, czym w ogóle jest inteligencja.
1: Dziękuję bardzo za to pytanie. Pierwsza uwaga. Postaram się odpowiedzieć na to pytanie nie z perspektywy psychologa, bo nie jestem i nie czuję się psychologiem, tylko raczej, nie wiem, trudno powiedzieć, programistą, menadżerem, człowiekiem, który stara się te rozwiązania implementować. No ale też chodzę po tym globie już dziesiątki lat i i miałem do czynienia z wielu bardziej inteligentnymi ludźmi, stąd też ta intuicja inteligencji się z czasem jakoś tam wyrabiała i wyrabiać na pewno będzie jeszcze długo. I na stane obecne, tak jak muszę powiedzieć, czym dla mnie w tej chwili jest inteligencja człowieka przede wszystkim, to jest taka zdolność do efektywnego zachowania się w nowej sytuacji. Teraz okazuje się, że gdybyśmy chcieli sobie tę definicję rozpisać, zwłaszcza w kontekście inteligencji, to można naprawdę nie jedną książkę napisać. Gdybyśmy sobie roz tak dokładnie zgłębili każdy z, z tych pojęć, to proszę zobaczyć: mamy zdolność, okay. tak, mamy efektywne, mamy zachowanie się, tak, nowej sytuacji, itd. itd. To rozbierając tak chyba najważniejszych koncepcji, to chyba najważniejsza dla mnie to jest ta nowość. Dlatego, że zdolność do zachowania się po prostu w jakiejś sytuacji może oznaczać po prostu wyuczenie. To znaczy, jeżeli jestem studentem, który świetnie zdał na samych piątkach wszystkie egzaminy i został świetnie nauczony, to tak naprawdę tego człowieka testuje się później, stawiając przed nim zadania, których nie spotkał na studiach. się? I to tak naprawdę sprawdza, czy... Czy, czy po prostu człowiek jest inteligentny, czy nie? W psychologii, z tego, co się orientuję, proszę mi wybaczyć, jeśli popełnię tutaj błędy, to się nazywa transferem, tak? to znaczy przeniesieniem pewnych umiejętności wyuczonych w środowisku jakimś sterylnym na nowe. tak? Czy to jest ta pierwsza rzecz? Drugi bardzo ważny punkt, to na myśli wypłynie dzisiaj kilka razy w naszej rozmowie, to jest efektywne. Dlatego, że efektywność jest mocno zależna od funkcji celu. Proszę zauważyć, że jeśli ja biorę sobie na przykład do ręki Drogowska z typu Google Maps, tak, i proszę go o to, żeby mnie poprowadził z Lublina do Warszawy trasą, to mogę go poprosić o to, żeby mnie poprowadził trasą najszybszą, tak, zgadza się, albo najkrótszą, to ja zadaję tę funkcję celu. Jak poproszę system o to, żeby to była trasa najkrótsza, to oczekuję, żeby ten system po prostu znalazł trasę najkrótszą, a nie najszybszą, i odwrotnie. Tak więc tutaj kwestia tego, kto definiuje tę funkcję celu. Już jest sama w sobie bardzo głęboka, zarówno na poziomie społecznym, psychologii, tak, społeczeństwie, czy też w przypadku kształtowania sztucznej inteligencji. I ostatni, może taki komponent y, y, to jest y, zachowanie się, działanie, ponieważ tutaj może być trochę nieporozumienie Ja się zajmuję troszeczkę nauczaniem ze wzmocnieniem. To, to jest taki zbiór metod, które umożliwiają stworzenie na przykład robota, który będzie w stanie w nowej sytuacji efektywnie się poruszać. Przy czym de facto ten algorytm, który implementujemy, czy też dokładnie mówiąc model, to jest ośrodek decyzyjny. To jest pewne oprogramowanie, które w oparciu o dane otrzymane z otoczenia na przykład za pomocą sensorów podejmuje decyzję, na przykład o uruchomieniu jakiegoś rotora albo silniczka i tak dalej, zgadza się tak, aby osiągnąć cel. Tylko, że może się okazać, że ta decyzja ze względu na elementy niezależne od tego środka decyzyjnego, na przykład to, że akurat w tej chwili robot stoi w miejscu śliskim, tak? Spowoduje, że robot, pomimo, że gdyby środowisko było super, wykonałby działanie poprawne, ale na, na koniec dnia się przewróci. Stąd też tutaj trzeba mieć świadomość tego, że często odróżniamy w sztucznej inteligencji. Ośrodek decyzyjny, który jest programem od aktuatora fizycznego, tak? czy takiego ramienia, które materializuje działanie. I bardzo ciekawą rzeczą jest to, że dla takiego inteligentnego algorytmu jego ramię jest czymś zewnętrznym, Niż dla nas, niż, niż, dla, niż on sam. To tak jak ja bym traktował swoje rękę, swoją rękę jako element otoczenia, a nie mnie samego. Tak, zgadza się? Bardzo ciekawy koncept. Także tutaj jest dość dużo. Podsumowując, to tak jak mówię, dla mnie inteligencja to zdolność dla, do efektywnego zachowania się w nowej sytuacji.
0: No właśnie, ale już tutaj troszeczkę te roboty się pojawiły, więc ja pociągnę ten temat dalej, ponieważ inteligencja faktycznie kojarzy nam się z czymś typowo ludzkim. A tutaj rozmawiamy o sztucznej inteligencji, więc może żeby właśnie uniknąć różnych nieporozumień i takich wyobrażeń na ten temat, na wyrost, bo czasami myślę, że z informacji, które nas docierają, można sobie w różny sposób sztuczną inteligencję wyobrażać. To może właśnie uściślimy, co faktycznie oznacza słowo sztuczna w tym kontekście.
1: Mi się wydaje, że to jest bardzo proste. Jest po prostu stworzona, a nie zrodzona. Odwracając trochę znaną metaforę, tak, jest tworzona przez człowieka, a nie zrodzona przez człowieka, tak? Także, a to paradoksalnie też może mieć sporo implikacji dlatego że tu bym polecał, by będziemy gdzieś na pewno, może mówili o literaturze, jest taka moim zdaniem prześwietna pozycja, super inteligencja profesora z Oxfordu, nieka który rozważa w szczególności różne formy, w których może wykształcić się superinteligencja, czyli inteligencja o IQ dziesiąt, rzędy wielkości przekraczające inteligencję ludzką. Takiej inteligencji jeszcze nie ma, ale naukowcy mocno nad tym pracują, też pracują nad prognozowaniem zjawisk społecznych. Okazuje się, że to struktura krzymowa, o której najczęściej ludzie myślą. czy oprogramowanie zaimplementowane na serwerach, tak, czy na jakichś urządzeniach końcowych, to jest jedna z wielu możliwych form. Tak. Mówi, że sporo się pracuje nad inteligencją biologiczną, tak, sztuczną, stworzoną inteligencją, tylko na strukturach biologicznych. tak. Przechowuje się pamięć, w, zapisuje się dane w formie DNA, tak, czy, czy jest jeszcze innych wiele, niekoniecznie krzymowych struktur, w których można z, stworzyć inteligencję. Natomiast wydaje mi się, że dla mnie sztuczna to jest stworzona po prostu.
0: Myślę tak, że to, to jest ważne, żeby podkreślić, że jednak ta inteligencja jest pod kontrolą swojego twórcy, tak? W tym przypadku człowieka. Czy nie?
1: Kto kogo kontroluje, to. Powiem tak, mi się bardzo podoba taki cytat Schopenhauera. Człowiek może robić wszystko to, co chce. Tylko nie ma wpływu na to, co chcę. I pytanie, czy przypadkiem takie sprzężenie nie zajdzie w naszej relacji ze sztuczną inteligencją. Być może będziemy mieli cały czas przekonanie o tym, że my ją kontrolujemy. Tak? Kwestia czy czy to coś, nie wiem, to jest jakiś tam osobny temat do, do rozważenia. Natomiast... Bardziej bym powiedział, że to jest coś stworzonego przez człowieka, niż coś, co kontrolujemy, bo to może być złudne.
0: Do tematu zagrożeń w ogóle jeszcze dzisiaj wrócimy, ale pozwolę sobie jeszcze na chwilę wrócić do y, tematu sztucznej inteligencji i y, psychologii, bo bądź co bądź nasz webinar y, toczy się w strefie psyche, więc myślę, że wielu naszych widzów może interesować to, gdzie w takim razie przecinają się w ogóle te drogi psychologii i sztucznej inteligencji, jak sztuczna inteligencja wspomaga dzisiejszą psychologię i odwrotnie, czy psychologia przyczynia się właśnie do rozwoju sztucznej inteligencji? Gdzie te dziedziny się zazębiają, czy pomagają sobie nawzajem?
1: To jest świetne pytanie, bardzo złożone. Zacznę może od takiej osobistej, opowieści o osobistej przygodzie. Zdecydowanie łatwiej mi zacząłem, znaczy łatwiej mi było zrozumieć podstawowe zagadnienia z projektowania sztucznej inteligencji w momencie, kiedy nauczyłem się troszeczkę neurokognitywistyki czy neurologicznych podstaw psychologii poznawczej. To w pewnym momencie, w momencie mojego życia był dość ważny obszar. To się zazębiło z badaniami nad taką klasą systemów, które się nazywają Cognitive Computing. To znaczy projektowanie, to oznacza po prostu projektowanie systemów informatycznych w analogii do tego, jak działa mózg ludzki. Jeżeli popatrzymy sobie na obecnie dostarczane takie zaawansowane rozwiązania sztucznej inteligencji, to one de facto, no, najlepszym przykładem jest dla mnie samochód, który sam jeździ, tak? samochód sam jeżdżący. Proszę zauważyć, że taki samochód, aby efektywnie jeździć, to po pierwsze musi mieć sensory. Tak? Znaczy musi mieć jakieś kamery, które w odróżnieniu od człowieka odbierają zdecydowanie szerszy spektrum światła, tak, bo też światło laserowe, podczerwone i tak dalej, Czyli musi mieć sensory, tak, zgadza się różnego rodzaju. W psychologii poznawczym mówimy o odbiorze sensorycznym. Człowiek musi mieć zmysł. Tak? 6 minus 1, 5, tak? plus czasami się 1 mówi się o smaka, już są 2. No nie wiem, 6 zmysłów, 5, to już nie chcę wchodzić w jakieś zagadnienie. Następnie, jak już mamy te dane dostarczone do systemu, musimy mieć zdolność rozpoznawania. Czyli nie wystarczy, że ja rejestruję obraz z kamery, ale muszę być w stanie zidentyfikować pewien obszar i stwierdzić, że to jest człowiek. A to jest przeszkoda, to jest inny samochód. tak? To jest rozpoznawanie, percepcja. Dalej muszę mieć zdolność... Kontroli uwagowej, dlatego że ja mam skończone zasoby poznawcze jako komputer, jako człowiek, czyli muszę być w stanie efektywnie filtrować ilość danych, które docierają do mnie z otoczenia. W szczególności priorytetyzować, w danej chwili koncentrować się na tym obszarze, a nie innym. Muszę sobie tę uwagę przełączać, tak? Następnie muszę być w stanie prognozować. Jeżeli jedzie przede mną rowerzysta i wystawi rękę w lewo, to jest prawdopodobieństwo, wzrasta prawdopodobieństwo, że on za chwilę skręci w lewo. Muszę mieć zdolność prognozowania, muszę mieć zdolność pamięci krótkoterminowej, na przykład pamięci roboczej u człowieka, tak, zgadza się, czy też długoterminowej. Muszę mieć dalej zdolność podejmowania decyzji w funkcji celu i interagować z otoczeniem, z człowiekiem tak. na przykład w sposób naturalny. Przyszedł zauważyć, to co w tej chwili wypisałem, to są po prostu rozdziały z podręcznika psychologii poznawczej.
0: To prawda, tak.
1: I de facto tak się konstruuje te, te, te rozwiązania, przy czym oczywiście później jak się wejdzie bardzo, bardzo w głąb, tak jak się wychodzi w głąb mózgu, to mam bardzo można wejść na poziomu neuronu nawet, tak, się, jeśli chodzi o biochemię, połączeń itd., tak dalej. Tak samo tutaj okaże się, że ten potężny statek złożony, którego sobie wyobrażam jako jakąś tam straszną, gwiazdę śmierci gdzieś tam, tak? Sztuczną inteligencji teraz mocno mitologizuje. Składa się z bardzo wielu różnych podukładów, małych klucuszków, które na koniec niosą drobnymi programami. Natomiast to jest ten pierwszy związek, który mi bardzo pomógł. Jak zrozumiałem mocną relację pomiędzy tym, jak się te programy projektują, a tym, jak funkcjonuje mózg ludzki. I to był początek, dlatego, że później, jeżeli Państwo postanowicie, czy też być może już jesteście na ścieżce uczenia się tych rozwiązań, chociażby po to, żeby projektować, czy, czy, czy rozwijać, czy, czy mądrze wykorzystywać, to traficie na podręczniki, które standardowo, standardowo mają taką strukturę, że najpierw się opowiada o nauczaniu nadzorowanym, nienadzorowanym, ze wzmocnieniem. To jest taka standardowa sztampa. No, też przechodziłem przez tę ścieżkę w bardzo wielu różnych kontekstach, i w pewnym momencie też musiałem sobie, nie, nie musiałem, ale w naturalny sposób wytworzyło się dla mnie kilka analogii do tego, jak się człowiek uczy, czy człowiek funkcjonuje, i pozwolę sobie teraz to tak w skrócie zaprezentować żeby tak troszeczkę nawiązać do, do, do właśnie języka psychologicznego. czym raz podkreślę, nie czuję się psychologiem, Tak raczej czuję się jako osoba, która no, lubi te zagadnienia, ale nie jestem profesjonalistą na pewno. To tak, zacznę od kluczowych umiejętności człowieka. Pierwsza sprawa to jest rozpoznawanie wzorców w celu uproszczenia. Jeżeli poruszam się w jakimś otoczeniu i widzę na przykład twarz pani Aleksandry, tak, zgadza się, widzę ją raz w tym kontekście, raz na stronie internetowej, raz na spotkaniu fizycznym. Za każdym razem to jest inny zestaw danych, pod innym kątem to widzę. Natomiast, aby móc efektywnie funkcjonować, muszę mieć zdolność uogólniania. To znaczy zawsze stwierdzić, że to jest ten wzorzec. Czyli ten sam obiekt,
0: tylko w innym kontekście, ale my nadal wiemy, że on jest, tak. to jest ten sam obiekt. tak? I
1: wiem, że to jest ten sam wzorzec zawsze, bez względu na to, że go widzę pod różnym kątem. To jest kluczowa umiejętność. Ona mi jest potrzebna po to, żeby efektywnie funkcjonować w świecie. Nomen omen jest to początek moim zdaniem prywatnym, nie jestem też filozofem, od razu mówię, jako podstawą ontologii. Bo dla mnie ontologia wywodzi się z tego, że muszę upraszczać świat. Jeżeli patrzę na niebo i go sobie nie uproszczę, to widzę grady milionów kropek. Jeżeli nauczę się rozpoznawać wzorce, widzę galaktyki, co mi upraszcza później orientację. To jest taki naturalny wymóg z obszaru funkcjonowania zwierzęcia w otoczeniu. Upraszcza świat. Czyli pierwsza rzecz, umiejętność rozpoznawania wzorców. Druga rzecz, to jest umiejętność nazywania. Jeżeli ja chcę się z kimś komunikować i ja widzę pewien wzorzec i dochodzę do wniosku, że ktoś inny widzi ten sam wzorzec, to dobrze jest sobie to nazwać. Tak. Proszę zauważyć, że nazwanie to jest redukcja gigantycznej ilości bodźców do bardzo niewielkiej ilości informacji. Po to, żeby się komunikować. To jest definiowanie.
0: Tak, ja się chciałem powiedzieć, że to pomaga też nam komunikować się z kimś innym, bo my możemy rozpoznać, że to jest jakiś bodziec, tak. ale musimy umieć komuś powiedzieć, tak, że, że to jest ten sam bodziec cały tak, czas.
1: Tak, pierwsza rzecz, co sobie rozpoznaje wzorzec, a później kodują go definiują, czyli redukuję gigantyczną ilość informacji na części zmysłowych, na przykład pani twarz, do 15 liter. Być może trafiają być może nie, tak? Zgadza się, możemy się komunikować. To jest druga bardzo ważna rzecz. I trzecia rzecz, i o to się kiedyś swego czasu ponoć świat potknął, to jest znajomość dobrego i złego. Po to, żeby móc efektywnie działać. Tak, zgadza się. Tak, to to zgadza się? już jest chyba
0: najtrudniejsze z tych trzech zagadnień.
1: No, można ukraść jabłko, tak? Zgadza się, można wyczytać z podręcznika, można pójść do szkoły. Przy czym pewne rzeczy są wrodzone dla nas, dlatego że ja mam to zakodowane, bo wiem, że jak włożę łapę w pokrzywy, to będzie bolało, tak? A zgadza się, a jak zjem cukierek, to będzie miło. A inne muszę otrzymać tam, nie wiem, w szkole, w społeczeństwie, whatever. Zgadza się, ale zobacz, mamy trzy kluczowe umiejętności: rozpoznawanie wzorców, mhm. nazywanie i działanie efektywne dzięki temu, że wiem, co jest dobre, co jest złe. No i teraz. Zanim przejdziemy do sztucznej inteligencji, to się zastanówmy jeszcze dwa słowa. Chwilkę na tym, jak je kształtujemy. Otóż identyfikacja wzorców i ogólnianie wydaje mi się, że jest głównie kształtowane w rozwoju osobowym, na przykład u dziecka. Dziecko porusza się, cały czas obserwuje i tak dalej. W pewnym momencie nazywanie dziecko pyta, a cioto, a cioto, a cioto, a nie wiem, czy, czy Państwo macie dzieci, czy nie, ja przez to przechodziłem już 20 lat temu, zgadza się tak, o, to rodzice czy nauczyciele mówią, słuchaj, to to jest Andromeda a to są śmieci. To jest, to jest nazywanie. Tak to kształtujemy. Natomiast rozpoznawanie dobrego i złego to jest jakieś połączenie własnych doświadczeń sensorycznych i tak dalej ze szkołą, ze społeczeństwem, z tak? systemami wartości. I teraz okazuje się, że w sztucznej inteligencji mamy praktycznie to samo. Rozpoznawanie wzorów to jest segmentacja i jest elementem tak zwanego nauczania nienadzorowanego, czyli samodzielnego. Tak, Identyfikuję wzorce. Nikt mi nie mówi, że to jest krowa. tak? Widziałem tysiące krów, jak to pięknie Kiedyś w encyklopedii francuskiej to fantastyczna książka była, słuchajcie, w odrodzeniu, tak? Koń jaki jest, każdy widzi.
0: Pięknie. No No właśnie, ale czy sieć też, w takim właśnie podejściu, sieć też sama widzi? Czy musimy ją...
1: Można ją nauczyć, a to zaraz jak się nauczy, to za chwilę powiemy. Ja chcę tylko powiedzieć, że mamy bardzo ładną analogię pomiędzy rozdziałami w podręcznikach do nauczania sztucznej inteligencji, a rozwojem człowieka. Moim zdaniem pierwsza analogia to jest czy metafora, analogia to jest, już nie chcę wchodzić w subtelności, tak z zgadza się, rozpatnowanie wzorców to jest segmentacja. Drugie, w momencie, kiedy mamy nazywanie, to w sztucznej inteligencji mamy coś takiego jak etykiety. Nazwa to jest etykieta. Po angielsku nazywa się labels, tak? Nadawanie nazw to jest etykietowanie. No swoją drogą jest to jeden z najbardziej kosztownych elementów uczenia maszynowego w chwili obecnej. To znaczy generowanie etykiet, zatrudnia się do tego ludzi, zaczyna się powoli maszyny zatrudniać. To jest bardzo, bardzo ciekawe w ogóle sam w sobie. Ziemi. Natomiast nauczanie, które umożliwia sztucznej inteligencji, rozpoznawanie później człowieka, rasy psa, tak, zgadza się, samochodu, to się nazywa nauczanie z wzmocnieniem, uh-huh. z nauczycielem. Tak jak w szkole, proszę zauważyć, i do szkoły nauczyciel mówi, to jest Andromeda, tak? Tutaj daje komputerowi słuchaj, to jest pies, a to jest kot. Trzecia bardzo ciekawa rzecz to jest rozpoznawanie dobrego i złego i dzięki temu efektywne działanie mamy tę samą nazwę w psychologii co w sztucznej inteligencji. Nazywa się to nauczanie ze wzmocnieniem. Po angielsku reinforcement learning chodzi po prostu o to, że tworzy pewien system, to jest zupełnie inna metoda nauczania. Daje mu pewną funkcję celu jako programista. Mówię mu słuchaj, zachowuj się tak, żeby zdobyć jak najwięcej dodatnich punktów, ale tu możesz jeszcze no dostać. I on później ma do dyspozycji ileż różnych działań Po wykonaniu każdego działania dostaje informację zwrotną. Z jednej strony o tym, w jaki sposób to wpłynęło na otoczenie, a z drugiej strony czy dostał nagrodę, czy nie, bo to są dwie różne informacje zwrotne. I powtarza to tyle razy, żeby na koniec dnia za każdym razem maksymalizować nagrodę. Tylko, że tutaj proszę zauważyć, w przypadku człowieka ta nagroda jest generowana albo przez ciało, albo przez społeczeństwo albo przez jakąś grupę społeczną, albo przez system wartości. Tutaj przez programistę, dlatego często programiści mają takie lekkie poczucie bycia bogami, tak? Zgadza się? Bo to ja mogę zdecydować, co będzie, co to, co będzie tą nagrodą, co będzie karą. Mhm. Tutaj jeszcze jedną mam taką fajną ciekawostkę, że to jest niebanalna rzecz, która definiuje funkcję celu. Dlatego, że zobaczcie Państwo, że wszystkie dowcipy o złotej rybce są oparte na kanwie tego, że człowiek jakoś że człowiek spełniło się jego marzenie. Tak? tak? Twórcy tak, tak. sztucznej inteligencji dawno temu to dostrzegli i zaczęli rozwijać systemy tak zwanego odwrotnego nauczania ze wzmocnieniem, w której to sztuczna inteligencja obserwuje człowieka, identyfikuje, co jest dla niego dobre, a co złe i sama wymyśla funkcję celu, ponieważ być może zbyt niebezpieczne byłoby pozwolenie człowiekowi wymyślenia marzenia.
0: No dobrze, to już tutaj przechodzimy ponownie do tego wątku pewnego rodzaju wyzwań i zagrożeń. Ale zanim jeszcze do niego przejdziemy, bo tutaj wiele ścieżek pan doktor zarysował, ale może tak, żeby też każdemu łatwiej można było zrozumieć, to proszę powiedzieć, jak w ogóle się tworzy, projektuje się takie rozwiązania, jak to wygląda, to nauczanie maszyny, jak wygląda w praktyce, tak? Bo mówiliśmy o bodźcach, o etykietach, ale. Jak to faktycznie się dzieje? Tak? Pani
1: Aleksandra, pozwoli mi, da mi Pani jeszcze trzy minuty, żebym jeszcze jedną metaforę... Oczywiście, metafora zawsze. Bo mam jedną bardzo ciekawą, nad którą myślę głęboko już od, od dłuższego czasu. Chodzi o nazywanie. Tak pogłębię jedną rzecz związaną z nazywaniem. Proszę zauważyć, naprawdę trzy minuty, a to może być bardzo inspirujący fragment. Nazywanie to jest dla mnie redukcja dużej ilości informacji do bardzo niewielkiej nazwy. Przy czym proces ten musi działać w obydwie strony. To znaczy, jeżeli ja sobie to zredukuję, to robię to po to, żeby później ktoś mógł to odtworzyć. Czyli ten ktoś weźmie na wejściu ten mały zestaw bitów i odtworzy maksymalnie zbliżony obraz. Proszę zauważyć, że to działa na poziomie z jednej strony przekazu wiedzy, na przykład... Piszę książkę, tak? To ja teraz to koduję, duża ilość informacji, a później zdekoduję to mój czytelnik. I ja się staram tak to napisać, żeby to dekodowanie było maksymalnie wierne. Piszę pamiętnik, robię to samo. Koduję teraz, po to, żeby jak wezmę ten tekst za rok, zdekodować maksymalnie wiernie. Zumiem? W ekstremalnym przypadku pisania książki ja czytam niedawno takie bardzo fajne seje Józefa Brockiego. On napisał coś takiego, że filozof ma ogromny komfort, dlatego że ma do dyspozycji kilkaset stron do napisania traktatu. Poeta tego komfortu nie ma, bo on musi zredukować gigantyczną rzeczywistość do połowy strony, w ekstremalnym przypadku do haiku. Proszę zobaczyć, znowuż mam kodowanie doświadczenia jednego człowieka po to, żeby ktoś inny to zdekodował na swój obraz. I okazuje się, że dokładnie to samo się dzieje w autoenkoderach w sztucznej inteligencji. To są takie jakby sztucznej inteligencji, której celem jest... Nauczeni sieci po to, w ten sposób, żeby potrafiła najpierw zakodować obiekt, a później maksymalnie wierno go odtworzyć. Ten sam obiekt, tak? czyli robię redukcję i później znowu odtworzenie. I to się stosuje z powodzeniem nie tylko do kompresji czy redukcji wymiarów, ale też do tłumaczeń. Także proszę zauważyć, mam bardzo ciekawą analogię pomiędzy tym, jak pisze pisarz, a tym, jak działają systemy translacji obecnej sztucznej inteligencji, na przykład Google Translate i tak dalej, i tak dalej. Tak więc tutaj myślę, że tych metafor, czy związanych z prognozowaniem ruchów przestrzeni, wypowiadanych słów, identyfikacji relacji przyczynowo-skutkowych jest bardzo, bardzo dużo. Mam też tutaj całe Kwestie związane z tym, jak jedni drugim drugim pomagają, psycholodzy sztucznej inteligencji, czy drugą stronę, natomiast może już wróćmy, bo już wyczerpałem te trzy minuty, do tego jak się naucza, tak? Wygląda się?
0: Tak, bo tak sobie myślę, że warto byłoby teraz naszym widzom przybliżyć, jak to wygląda w praktyce, bo oczywiście w takiej formie konceptualnej myślę, że tutaj było wszystko jasne, Ale jak faktycznie taką sieć my uczymy? Co trzeba zrobić, żeby bądź co bądź ta sztuczna inteligencja nauczyła się pewnego rodzaju rozwiązań?
1: Pierwsza uwaga techniczna. Sieć to jest jeden z wielu różnych struktur, na których można uczyć sztuczną inteligencję. tak? Mogą być to, to drzewa logiczne itd., dalej. Natomiast rzeczywiście większość nas się przyzwyczaja do sieci neuronowych. tak? Zgadza się z całą świadomością tego, że ta analogia wcale nie musi być tak do końca uprawniona. Natomiast wracając do takiej praktyki, no podam taki klasyczny przykład. Powiedzmy sobie, że chciałbym nauczyć sieć, używając tego słowa, rozpoznawać rasy psów. To jest typowe zagadnienie z nauczania nadzorowanego. To znaczy chciałbym, żeby docelowo później się działało w ten sposób, że jak jej zdjęcie mojego retlerka, to że on mi powiedziała, że to jest retlerka. To jest mój cel. Czego w bardzo prosty sposób. Biorę 10 tysięcy zdjęć, z których każde to zdjęcie ma opis, ma tak zwane etykietę. Nie. to jest bulldog, to jest jakiś retlerek, tak? to jest wyżeł dalej. I po prostu tak... Muszę najpierw stworzyć pewien program komputerowy, sieć neuronową już w tej chwili najczęściej, najczęściej konwolucyjną, cokolwiek by to nie znaczyło. bo na moment przepiękna analogia do tego, jak się mózg ludzki w warstwie kory wzrokowej uczy. Muszę sprzygotować taką rzecz. Koduję sobie te obrazy. Proszę zauważyć, że obraz 800x600, który daje na wejściu, to jest 800 na 600 mniej więcej pół miliona razy trzy warstwy, bo to są warstwy czerwona, zielona i niebieska. Zgadza się, to jest około 1,5 miliona danych.
0: A co te warstwy oznaczają?
1: Red, Pin, Blue. Jeżeli pani mnie teraz ogląda, czy państwo mnie oglądacie na, na ekranie komputera, no to kolor jest złożony z trzech warstw czerwonej, niebieskiej, zielonej. Każda z nich ma, każdy pikselek, taki najbardziej elementarny fragment monitora, może mieć wartość od zera, czy jest doskonale czarny, do 255 doskonale jasne, tak więc obraz zapisuje się najczęściej w formie zestawu liczb. Każda ma wartość od 0 do 255 czy 256 możliwych wartości. Tak zgadza się, w sumie na obrazie 800 na 600 mam ich 1,5 miliona. To jest bardzo dużo rzeczy. I czego oczekuję? Oczekuję, że ta sieć jak weźmie sobie taki obrazek jako pytanie, tak sobie te liczby ze sobą przetworzy, że na końcu da mi odpowiedź jeżeli mam na przykład tutaj 10 raz psów, to chciałbym, żeby na każdej z tych końcówek było prawdopodobieństwo tego, że na tym zdjęciu jest jakiś tam pies. Przy czym proszę zauważyć, że to jest element pokory. Sieć neuronowa praktycznie nigdy Wam nie powie, że to jest na 100% ratlerek. Ona Wam powie, że to jest 99,9% że to jest ratlerek, ale 3%, że może być to dok. francuski, w efekcie to się nie sumuje do 100%. Tam trzeba troszeczkę z intuicją po prostu powalczyć. Rozumiemy. No i teraz jak to się dzieje w praktyce? Ja na początku biorę sobie tą strukturę. Jeżeli znam problem, to jeszcze przy okazji sobie architekturę projektuję. Ta struktura składa się z tak jakby mikrobloczków, komórek, tak jakby połączonych ze sobą jakimiś połączeniami. No i teraz ta sieć jest na początku zainicjowana całkowicie losowo. Tak? Czyli jeżeli ja wrzucę tutaj zdjęcie, powiem co to jest, to on mi powie 50, losowo mi powie co to jest za piesek. No to ja mówię, słuchaj, no źle odpowiedziałeś, popełniłeś błąd tu, 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 tu to teraz weź sobie tę moją odpowiedź zwrotną błąd, Bierz go pod uwagę, jak zdajęliśmy w tak zwanej propagacji wstecznej, pozmień sobie te wszystkie wnętrzności, zgadza się? Powtórz procedurę kilka tysięcy razy, aż będziesz mi odpowiadał w ten sposób, jak chcę. Dobrze? Także tak to wygląda praktycznie. W praktyce to wygląda na tym, że instaluję sobie na komputerze jakiś tam zestaw programu, potem być może za chwilę dwa słowa powiemy. Natomiast... Dużo ważniejsza jest moim zdaniem znowuż metafora, analogia, ponieważ ona ułatwia później poruszanie się w terminologii sztucznej inteligencji, bo tych terminów jest bardzo, bardzo dużo, dużo różnych. Moja analogia jest następująca. Ja sobie porównuję model, tę sieć neuronową do ucznia, do studenta. Zgadza się? Ja jestem nauczycielem tej maszyny. Dobrze? A metodyka, której używam do nauczenia, nazywa się algorytmem uczenia maszynowego. I teraz idea polega na tym, że na początku ten uczeń jest głupi. To znaczy, że jak go zadam, zadam mu pytanie o to, jaki to jest pies, i źle odpowie. Moim celem, jak on jest nauczycielem, jest spowodowanie, żeby on był mądry. To znaczy tak, żeby jeśli ja mu później zadam jakieś pytania, żeby za każdym razem dobrze odpowiadał. No i znowuż tak jak z uczniem, to nie może być tak, że ja go będę uczył na wszystkich danych i te same pytania dam mu na egzaminie. Bo on po prostu będzie znał odpowiedzi, wykuje na pamięć. tak? Jest... sobie
0: delikatnie wtrącić, bo rozmawialiśmy na początku o transferze, o którym pan doktor wspomniał. To w psychologii właśnie się rozróżnia transfer bliski i daleki. Transfer bliski jest to wytrenowanie się pewnym zadaniu i osiąganie pewnej jakby coraz wyższej poprawności w jednym zadaniu, ale właśnie transfer daleki, daleki to jest również przeniesienie tych nabytych umiejętności również na inne zadania, więc jakby chcemy osiągnąć, żeby ta sieć właśnie miała ten transfer daleki, taki troszeczkę szerszy, tak?
1: No dokładnie i teraz proszę zobaczyć, wracamy do definicji inteligencji, zdolność do zachowania się w nowej sytuacji i w moim przypadku, w moim przypadku jako nauczyciela maszyny oznacza to tyle, że ja muszę sobie zbiór trenujący podzielić na 80-20%, na 80% uczę na 20% daję mu na klasówkę, żeby sprawdzić, czy on faktycznie... De facto to się dzieje na trzy grupy, a już nie chcę wchodzić tutaj, nie zaciemniać tutaj obrazu, zgadza się. Natomiast za każdym razem mam po prostu na pewnym obszarze uczę, na innym testuję. Dobrze? Mam swoje miary popełnienia błędu, mam pewne wartości ich, które po prostu akceptuję, jeżeli już jest ta... Znaczy, chodzi mi o jakość nauczenia. I ostatnia bardzo ważna rzecz. Ten samą sieć neuronową mogę nauczyć na setki różnych sposobów. Może mogę użyć, może setki to przesadziłem, chociaż gdybyśmy dołączyli hiperparametry, to spokojnie będzie więcej, tak? Zgadza się? Chodzi po prostu o to, że ta metodyka nauczania, sposób jaki ją nauczę, to jest algorytm uczenia maszynowego, dobrze? Bo często ludzie popełniają taki błąd, że mówią, że algorytm uczenia maszynowego to jest, tam, to jest ten model. Nie, model to jest ten, ta sieć, która jest nauczona. Ona na koniec dnia będzie czarną skrzynką, będzie gdzieś zaimplementowana w jakimś urządzeniu i w momencie, kiedy mój odkurzacz będzie jeździł potem, to rozpozna, że do soboty moje żony i w niej nie wiedzie. Albo wiedzie specjalnie, bo go tak zaprogramuje, tak? Zgadza się? No nie wiem. W każdym tak. razie on będzie gdzieś tam zaimplementowany. Natomiast metodyka nauczania to jest algorytm. Ja mogę w setki różnych sposobów i to jest ogromne wyzwanie przed, 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 stojące przed takim programistą, bo proszę zauważyć jego, jak ja programuję sieć, to muszę wybrać optymalną architekturę, muszę wybrać odpowiedni algorytm, muszę przygotować zbiór treningowy, muszę określić miarę sukcesu. Tych opcji jest tak dużo, że znowuż bardzo przydają się wskazania humanistów. Dlatego, że ja stoję jako programista przed tak gigantyczną ilością możliwych działań, przy czym każde z nich kosztuje gigantyczną ilość czasu i pieniędzy, że Ktokolwiek się pojawi na horyzoncie, powie mi, słuchaj, nie idź tą drogą, bo myśmy już szli, raczej pójdź tędy, to mi wycina z przestrzeni gigantycznej możliwości wyboru fragment, który mi pomaga. I tak działają najlepsze firmy na świecie.
0: Pojawiło się tutaj pytanie, które myślę, że poniekąd wpisuje się akurat w ten wątek, przy którym jesteśmy. Czy sztuczna inteligencja jest w stanie pomóc w przeprowadzaniu eksperymentów, które w tak zwanych normalnych warunkach wymagałyby dziesiątek tysięcy lat, aby potwierdzić jakąś teorię. To autor daje przykład, na przykład ewolucja społeczna moralności według Pinkera. Więc pytanie, czy właśnie w, w prowadzeniu badań, eksperymentów naukowych można taką sztuczną inteligencję, jaką mamy w, no już w tym momencie e, wykorzystywać w jakiś sposób?
1: To jest bardzo dobre i głębokie pytanie. Pozwolę go sobie tak bez głębszego przemyślenia, bo miałem na to mikrosekundę, tak? Zadresować w następujący sposób. Swego czasu czytałem bardzo dobry raport w The Economist, How Science Goes Wrong. W tym raporcie, takim meta-raporcie naukowym, naukowcy wskazali, że od 60 do 80% wyników badań w naukach przyrodniczych jest sfałszowane. Są po prostu błędne. No i względu na to, że to jest gigantyczna liczba dotycząca zwłaszcza badań na przykład biologicznych tak, w formacji, zaczęto badać, dlaczego naukowcy popełniają takie błędy, czy to jest intencjonalne, czy nie. Okazało się, że jedną z kluczowych przyczyn jest najprawdopodobniej to, że standardowy proces myślenia naukowca to jest postawić hipotezę, zaprojektować plan eksperymentalny i ją zweryfikować. Natomiast jest takie obciążenie, że większość badań jest zorientowanych na potwierdzanie hipotezy. To jest 80-90%. Typowy błąd poznawczy, który skutkuje tym, że prace naukowe często są, kończą się po prostu fałszerstwem, porażką, błędem. Tak Zgadza się? Też jest świetna książka Półokres życia faktów polecam tak? tak taką książkę. Teraz adresując to pytanie. Kahneman z Tverskim swojego czasu prowadzili badania na temat typowych błędów poznawczych. Algorytmy sztucznej inteligencji, zwłaszcza sieci bajzowskie, czy nowy taki trend tzw. programowania probabilistycznego pozwala identyfikować relacje przyczynowo-skutkowe naukowcom, zgadza się, w oparciu już o fakty. Czyli w pewnym sensie pom- ym, zmniejszać prawdopodobieństwo popełnienia błędu interpretacji u człowieka. Wydaje mi się, że to jest ciekawe, ciekawe, ciekawe zagadnienie w kontekście zwłaszcza nauk społecznych dzisiaj, tak? gdzie mamy z jednej strony dość dużo danych numerycznych, natomiast nadal, zwłaszcza w socjologii, poruszamy się. No, taką mam intuicję na poziomie pewnych ogólników. Nie jest to nauka taka twardo weryfikowalna. Podsumowując... Ja gdybym teraz miał wskazywać jakiś ciekawy nurt, to właśnie programowanie probabilistyczne osobna kategoria programowania sieci bajzowskiej, relacje przyczynowo słodkowe w nauce, też w naukach społecznych. I jeszcze jedną rzecz bym sugerował. Spojrzenie na ostatnie dziecko firmy OpenAI, nazywa się GPT-3. To jest niesamowita struktura. Nomen omen, typowy program prognostyczny, to znaczy nauczono potężną sieć. Ja się uśmiecham, bo czytałam niektóre
0: wytwory tej sieci i Również polecam sobie nawet a, do poduszki gpt, poczytać pewne
1: tak. taki hashtag, klucz, GPT Kreska-3 polecam poczytać, bo, bo tam się może ciekawe, tam się mogły ciekawe rzeczy dziać. Nie?
0: Myślę, że możemy przejść do kolejnego wątku, który już poniekąd nam się tutaj przeplatał, a poza tym patrząc na pytania naszych widzów, myślę, że jest to bardzo ważny temat, który musimy. E, poruszyć, czyli jakie są w ogóle zagrożenia związane z rozwojem sztucznej inteligencji. Pojawiło się jedno pytanie, czy sztuczna inteligencja taka, tutaj autor napisał, z prawdziwego zdarzenia, która będzie samoświadoma bycia oddzielnym bytem, może kiedykolwiek powstać. Inny widz się pyta, czy w ogóle taka sztuczna inteligencja może być samoświadoma, czy może mieć wolną wolę. No więc moje pytanie właśnie jest... Jakie są zagrożenia płynące z tego? Oczywiście też szanse i możliwości, ale może skupmy się na tym, co może wiele osób niepokoić. Co nam grozi może ze strony tej sztucznej inteligencji?
1: Pierwsza rzecz, którą zwróciłem uwagę w Pani wypowiedzi, to jest skojarzenie samoświadomości z zagrożeniem.
0: (głosy) Próbuję (głosy) nastroje widzów.
1: Natomiast ja bym te dwa tematy mimo wszystko rozdzielił, bo nie musi być to zagrożenie, no ale to już zostawmy. Natomiast tutaj sugerowałbym przejrzeć ostatnią literaturę na temat badania samoświadomości sztucznej inteligencji i tak jak w przypadku inteligencji jest wiele różnych definicji inteligencji, w zależności od tego jak przyjmiemy definicję, to mówi się, że już ta ogólna sztuczna inteligencja AGI, tak, jak general Intelligence, już powstała, albo jeszcze nie. Tak? Zgadza się, że to wszystko zależy od, akurat w tym przypadku, definicji samoświadomości. Jeżeli chodzi o taką najpowszechniejszą definicję samoświadomości, jest taki eksperyment psychologiczny, już nie pamiętam nazwę, proszę mi wybaczyć, to według tych założeń, to już chyba z pięć lat temu powstała samoświadoma sztuczna inteligencja. Był taki eksperyment z iloma kapeluszami kolorowymi, tak? zgadza się, i Japończycy akurat udało mi się po prostu to zrobić. Tak więc tutaj bym odnosił, odniósłbym się po prostu do de- definicji. Mówiąc krótko, to zależy. Tak wydaje się, jak definiujemy samą świadomość. I wydaje mi się, że warto się tego trzymać, tak? Bo inaczej to będziemy po prostu pływali. Wielu największych takich ekspertów światowych z obszaru ogólnej sztucznej inteligencji twierdzi, że jeszcze długo, 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 długo jej nie będzie. Polecałbym bardzo tę książkę Nika Superinteligencja, ponieważ tam to jest książka naukowa, ale napisana w bardzo mądry sposób, dlatego że zrozumiały. I tam jest przedstawionych, myślę, dość dużo ciekawych definicji i referencji naukowych do tego właśnie zagadnienia. Natomiast, czyli tak, tyle jeśli chodzi o samoświadomości. Tak, dobrze, natomiast jeśli chodzi o zagrożenia, to wydaje mi się, że największym zagrożeniem będzie lenistwo człowieka. To jest mój osobisty pogląd. Już tłumaczę. Otóż zauważcie Państwo, że jeżeli używamy jakiejś maszyny, jak popatrzymy sobie na historię ludzkości z perspektywy wykorzystania maszyn, to najczęściej maszyna zastępowała nas w jakiejś czynności. Jednocześnie upośledzając tę czynność u człowieka. Na zasadzie narząd nieużywany zanika. I teraz, w przypadku, gdyby ktoś mnie teraz wziął na wózek inwalidzki, ja jestem zdrowym człowiekiem, odpukać chodzę, to krótkoterminowo odczuwałbym przyjemność, bo ktoś mnie wozi, to jest wygodne. Natomiast po trzech miesiącach najpewniej miałbym atrofię mięśni, nie byłbym samodzielny. I teraz, podobna rzecz może się zdarzyć w przypadku relacji z maszyną w kontekście na przykład silników rekomendacyjnych. Proszę zauważyć, że silniki rekomendacyjne, one nie tylko mi proponują, jaką ja książkę powinienem kupić, ale też jaką muzykę za chwilę powinienem posłuchać. No, man, no, no, to moim zdaniem świetnie. To jest bardzo kuszące, bo to jest fajne. Odkrywam nowe fragmenty okay. muzyki, tak? Ale też mi mówił, słuchaj, zjedz dzisiaj to, a teraz zrób pięć przysiadów, a teraz napij się wody, tak? Zgadza się? Jest taka ekstremalna dla mnie aplikacja na, mak- na maki która co 13 minut mruga okiem, przypominając o tym, żeby zwilżyć powieki mrugając, bo inaczej ci oko wyschnie. I teraz tak. może się okazać, że ludzie otoczą się taką ilością zewnętrznych ym, takich czynników kontroli, które na facto będą się uczyły tego, co jest dla mnie dobre, będą to odkrywały, będą tak w tym świetne, że było lepsze ode mnie. Że mówiąc krótko, jest dla mnie moim zdaniem zagrożenie, zagrożeniem jest to, że upośledzimy, kole, będziemy upośledzali kolejne Funkcje kontrolne. To jest też element psychologii poznawczej, tak? funkcje kontrolne, czyli możliwość sterowania, samodecydowania, wyboru tego, co jest dla mnie dobre, złe i po prostu wysiłku. Niestety, jeżeli chcemy się rozwijać, ja jestem bardzo taki tradycyjny, Jeżeli nie wierzę w bezbolesne uczenie się i nie wierzę w bezbolesny rozwój fizyczny. Jeżeli chcemy mieć silne ciało, to trzeba ciężko pracować, a to boli i męczy. Moim zdaniem pokusa będzie taka, żeby po prostu dzięki wykorzystać sztuczną inteligencję, żeby życie było prostsze.
0: Tak, ale zastanawiam się tutaj, ponieważ też nasze życie z roku na rok, może nie z roku na rok, ale generalnie liniowo robi się bardziej złożone i zastanawiam się, czy faktycznie wdrożenie pewnego rodzaju systemów, które nas odciążają, nie pozwolą nam nadal rozwijać pewnego rodzaju umiejętności, tylko po prostu trochę inny sposób. Czy to faktycznie...
1: Tak, tak, bo, bo tutaj nie dokończyłem wątku. już proszę zauważyć, że my w relacji z maszyną, po kontakcie z maszyną są dwie możliwości. E, że po interakcji z maszyną będę słabszy, tak jak na tym wózku, Aha. albo po interakcji z maszyną będę silniejszy. Tak jak na przykład na siłowni, tak, zgadza się? Wchodzę na siłownię, przewalam tonę żelastwa, jeżeli tylko zapiję to kombinacją białka i cukru, tak? tylko nie za dużo, bo urosnę. Za duży, tak, zgadza się? to w wyniku mikrouszkodzenia, które sobie wygenerowałem, zregenerują się na wyższym poziomie, będę silniejszy. Tak więc można sobie wyobrazić interakcję z maszyną w ten sposób, że po odstawieniu maszyny będę silniejsza, silniejsza. Tylko, że wymaga to świadomej decyzji, świadomego wyboru technologii, którymi się otaczamy. I moim zdaniem to jest bardzo ważne, żeby teraz, zwłaszcza teraz, w momencie kiedy będziecie Państwo wybierali sobie różne rozwiązania, one są pod ręką, słuchajcie, bo rozpoznawanie twarzy w telefonie, bardzo zaawansowane funkcje Microsoft Office'a, to co się dzieje w aplikacjach Googleowych, tak? zgadza się, tam jest naprawdę poukrywanych bardzo dużo świetnych funkcjonalności, które mogą nas wesprzeć. Zresztą to jest bardzo ciekawy taki trend, on się nazywa Augmented Artificial Intelligence. Asystent w dokumentach Google'owych, dokładnie w arkuszach Google'owych, podpowiada mi zaawansowana analiza, ale nie zastępuje mnie. On jest pod ręką, ja po niego sięgam. To więc moim zdaniem, że w przypadku firm sztuką będzie wybór takiej technologii, dzięki której zintegrują się na wyższym poziomie. Błędem będzie, jeżeli ja zastąpię obecną funkcjonalność kolejnymi funkcjami sztucznej inteligencji i zredukuję się do konsumenta mediów.
0: Tak, i myślę, że to było faktycznie warte do powiedzenia i trochę szerszy obraz może na możliwości, które nam daje właśnie tworzenie sztucznej inteligencji. Jakie możliwości w związku z tym powstają, tak?
1: Okay. bo jeszcze mam jedno zagrożenie. Otóż moim zdaniem zagrożeniem jest personifikacja sztucznej inteligencji. Zobaczcie, że nadaliśmy jej imię. Po pierwsze mamy już problem z gender, bo jest to ona, tak zgadza się? Dlaczego nie ono, dlaczego, dlaczego nie on? Zostawmy to, zgadza się? No. Można to w różny sposób, nie wchodź, nie idźmy tą drogą, tak? Natomiast jest inna rzecz. Wydaje mi się, że zdecydowanie lepiej to traktować jako zbiór technologii w mniej lub bardziej umiejętny sposób używany przez człowieka. Jeżeli my ją spersonifikujemy, zresztą sam to robię w tej chwili używając ją, zgadza się? To w pewnym sensie zwalniamy się z odpowiedzialności za korzystanie z tej technologii. Bo jeżeli ja to nazywam technologią, to ja jako człowiek z tego korzystam i ponoszę w związku z tym konsekwencje. Jeżeli to jest ona, no to ona mi coś dała, ona mi coś zabrała i wchodzimy w sytuację, w której ja staję się bierny i znajduję super tysiące miliardy różnych wytłumaczeń, dlaczego akurat przez 20 godzin na dobę oglądam sobie wikingów, których uwielbiam, tak? Zgadza się, zagrożający chipsami, bo ona mi to zaproponowała. To jest zagrożenie, personifikacja. Jak nazwiemy to narzędziem, z którego ja świadomie korzystam, to dam, troszeczkę inaczej to wygląda.
0: Tak, i myślę, że to jest też jest bardzo ważna uwaga, bo czasem w no, takich zmiankach w mediach myślę, że właśnie można trochę odnieść takie wrażenie, że ta sztuczna inteligencja to jest jakiś taki jeden byt, który może mieć wpływ na różne rzeczy. Czasami jest to w ten sposób przedstawiane, a warto pamiętać, że, że faktycznie to są wyspecjalizowane algorytmy, które generalnie mają za zadanie nam służyć. Ale pojawia się, jeszcze tutaj pociągnę odrobinę ten wątek może poczucia jakiejś może niepewności, ponieważ pojawiło się również pytanie na czacie, Czy są jakieś mechanizmy, jeżeli tak, to jakie, które gwarantują utrzymanie roli sztucznej inteligencji jako takiej sprzyjającej interesowi społecznemu? Czy jesteśmy w stanie ograniczyć jej władzę?
1: Odpowiem na to trochę pokrętnie. Dwa czy trzy lata temu była taka duża konferencja w Asilomar, w którym zebrali się twórcy sztucznej inteligencji z największych firm z całego świata, naprawdę najlepsze autorytety, i w efekcie zrobili taki quasi manifest, bo chcieli się też dogadać, rozumieć, ustalić jakieś wspólne reguły gry, właśnie określić te ograniczenia, na co sobie pozwalamy, czy nie, bo ten rynek zaczęł trzeba już po regulować. To są tak dojrzałe technologie, że mogą być niebezpieczne. No i tam najbardziej mi się podobało, że wśród tych kilkunastu różnych czynników no, będą manowyn zagrożeń. Ludzie bardziej setki razy mądrzejsi się doświadczeni ode mnie, tak na samym szczycie zagrożeń uznali polityków. To jest tak jak bomba atomowa. Kto to jest polityk? Polityk to jest ktoś, kto dostaje legitymację społeczną i dzięki temu ma dostęp do narzędzi. I on ich będzie używał, tak jak zechce. Na przykład do wyboru kolejnych polityków, zgadza się, i do zapewnienia sobie wyborów kolejnych. Rozumiemy? Stąd też wydaje mi się, że to jest bardzo duża, solidna przestrzeń do regulacji, tylko problem polega na tym, że ci, którzy regulują są największym zagrożeniem. Pytanie, czy mogą być zainteresowani tymi regulacjami, a jeśli zrobią już te regulacje, to w którym kierunku to pójdzie. Także mamy po prostu problem tego typu, że główny czynnik zagrożenia steruje barierami wykorzystania.
0: To nie jest najbardziej uspokajająca diagnoza, muszę przyznać, natomiast żeby może nie brzmiało to tak źle.
1: Dlaczego? To... Przecież my ufamy politykom, myśmy ich wybrali, to jest demokracja, przecież to jest nasz wybór, tak? zgadza się, myśmy ich wybrali. Myśmy ich wybrali. No takie
0: błędne koło
1: troszeczkę. Jakie błędne? No przecież myśmy dokonali tego wyboru, to są nasi przedstawiciele, my im ufamy. czego to się bać? Jakie to zagrożenie? To jest raczej legitymacja naszej władzy.
0: Dobrze, w porządku, to w takim razie po prostu pamiętajmy o tym, że to w jakim kierunku będzie się rozwijała sztuczna inteligencja zależy generalnie od nas ludzi i na pewno warto też rozmawiać i jeden z kolejnych webinarów zresztą będzie dotyczył etyki w sztucznej inteligencji i w tworzeniu tego typu właśnie rozwiązań, więc myślę, że jeszcze do tych tematów będziemy wracać, bo jest to temat niezwykle szeroki i ciekawy. Ale myślę sobie, że ponieważ już się powoli zbliżamy do końca, to troszeczkę przejdziemy do takich może wątków praktycznych, ponieważ mówimy tutaj o różnego rodzaju algorytmach, o tworzeniu ich i gdzieś tam na zapleczu tego jest po prostu programowanie. I myślę sobie, że wielu osobom programowanie może się kojarzyć głównie z takimi dziedzinami stricte ścisłymi. I czy faktycznie programowanie jest wykorzystywane tylko w tych dziedzinach stereotypowo nazywanych ścisłymi, czy faktycznie bardziej jest tak, że jednak w tym momencie nasze życie jest niezwykle interdyscyplinarne i to wszystko się przenika? Jak to jest? Czy jest się czego bać? Czy warto się programowania uczyć?
1: No to bardzo prosty sposób. Programiści napisali Facebooka. Czy Facebook hmm. jest używany dla programistów? Nie jest, tak? Programiści napisali Skype'a, dzięki któremu mamy ten cały webinar. Programiści przygotowują strukturę, tak? Zgadza się, która jest później wykorzystywana w praktycznie wszystkich aspektach naszego życia. Natomiast, aby móc programować, no to jest dziedzina ścisła. Tak? Zgadza się, bo niestety komputery to są tak wierne sługi, że bez, że, bez żadnego wahania, bez żadnych, po prostu bardzo precyzyjnie wykonają nasze polecenia, tylko problem jest w tym, że my często te polecenia dajemy po prostu nieprecyzyjnie. Także, także to jest tak bardzo lakonicznie odpowiedziałem. Natomiast już tak yy, yy, głębiej idąc, wydaje mi się, że yy, 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 sztuka programowania, że to proszę zauważyć na, jedno, na jedną rzecz, że mówi się o językach programowania. Programming languages. Language to jest język, czyli coś, co umożliwia komunikację. Jeżeli my mówimy dzisiaj po polsku, to używamy pewnego języka, który dzięki sobie umożliwia przekaz- zrozumienie także że Państwo mnie w jakiś tam sposób rozumiecie, a ja mam przekonanie, że Państwo mnie rozumiecie, tak? Komunikujemy się człowiek-człowiek. Język programowania umożliwia komunikację człowieka z maszyną. Bardzo różną maszyną, tak? Zgadza się? I uważam, że tak jak powinniśmy się uczyć języków, uważam, że dzisiaj zajmuję się językiem angielskiego w szczególności, to jest element wykształcenia ogólnego, tak? Zgadza się? Nie powinno być traktowane jako język obcy, tak? Coraz mocniej przekonuję się, że trzeba się uczyć programować. Bo to jest też język komunikacji, tylko z maszynami, których jest wokół nas bardzo dużo. Takim bardzo popularnym językiem jest Python. Cieszę się, że on w pewnym momencie zastąpił Lispa, bo Lisp był rzeczywiście pisany przez, przez fanatyków, dla fanatyków. I jak ktoś kiedyś uczył się programować Lispa, to rozumie, o co mi chodzi, tak? Zgadza się. Natomiast na szczęście teraz mamy Pythona. I mnie kiedyś z swego czasu zainspirowali bardzo redaktorzy z The Economist. Jest taka gazeta brytyjska, którą patrzę tam którzy zrobili sobie taką rubrykę, w którym pokazywali, jako humaniści, jak używają Pythona. Poszli sobie na tygodniowy kurs Pythona i każdy się później chwalił. A używałem to do tego, tutaj zaskrapowałem sobie stronę internetową, przepraszam za slang, a tutaj sobie sformatowałem jakiś dokument i wcześniej musiałem to robić 100 razy. A teraz podsumowując, moim zdaniem warto się uczyć programować nie tylko, żeby programować sztuczną inteligencję, ale też po to, żeby po prostu zrozumieć świat i mieć taką moc sprawczą, Programowania Pythona można się nauczyć w 25 roboczogodzin. No właśnie, a może doradnie już
0: w tym momencie, gdzie szukać, czy są jakieś właśnie platformy, z których można korzystać, podręczniki,
1: jak zacząć? Powiem Państwu, że na swoim ośmioletnim MacBooku Pro, pro, starym wykonywałem programy bardzo zaawansowane z obszaru nauczania ze wzmocnieniem, czy nie ma bariery sprzętowej. Komplet oprogramowania z licencji open source. W tej chwili potrzebne jest po prostu Python z biblioteką Anaconda, z biblioteką TensorFlow, czy może być to na systemach. Najlepsze są od razu, powiem, jeśli ktoś interesuje technikalia Ubuntu albo macOS. Na Windowsie dzięki wsl 2 jakby ktoś chciał sobie zapisać, też można sobie to spokojnie uruchomić. Nie ma problemów sprzętowych, nie ma problemów softwareowych, wszystko jest za darmo. Nie ma też problemów ze źródłami wiedzy, przy czym szczerze rekomenduję płacić. Bo tutaj, ze względu na ogromną ilość wiedzy, najważniejszym zasobem jest nasza uwaga i nasz czas. Tak, Dlatego moim zdaniem dobrze jest sobie dokładnie wybrać najlepsze źródło wiedzy, bo dzięki temu zamiast spędzić 3 lata na uczeniu się programowania, można to zrobić w 50 godzin. Rozumiemy? Ja to jest kwestia, kwestia ceny. No, no, stron jest bardzo dużo, może gdzieś tam zrobimy jakieś mikrostrony pod to. No, mogę od razu powiedzieć, że moim zdaniem najlepsze jest... Na Corsairze są dobre kursy. Moim zdaniem najlepsze, tylko że najdroższe jest Udacity.com. To jest taki twór ludzi z Google i ze Stanfordu w Stanach. Bardzo dobre jest Data Quest i Data, Data Camp. Tak? Data Quest.io, czy Datacamp. To są takie miejsca, gdzie można się tego uczyć, programowania. Kwestia wyboru ścieżki. Natomiast jeszcze jedno, rzecz bym chciał podkreślić. Dzisiaj coraz większe zapotrzebowanie będzie na projektantów sztucznej inteligencji, nie programistów. Programistów też będzie potrzeba, ale projektantów. Projektant to jest trochę ktoś inny. To jest ktoś, kto ma intuicję sztucznej inteligencji, wie jak te poszczególne klocki działają, potrafi stworzyć dla firmy na przykład uzasadnienie biznesowe, prawda się? Jest takim pośrednikiem, interfejsem pomiędzy biznesem, który ma marzenie, technikami, którzy mogą go dowieźć. I tutaj już nie trzeba umieć programować. Ostatnią rzecz jeszcze tylko powiem. Tak zwany data scientist, czyli człowiek, który najczęściej odpowiada w firmach za ten obszar. Musi mieć dzisiaj ogromny zestaw kompetencji, musi się znać na matematyce, statystyce, tak, algebrze, prawdopodobieństwie statystyce, tak. Musi znać programowanie, baz danych, chmury i tak dalej. Musi mieć wiedzę branżową, musi mieć zdolności komunikacyjne. To jest bardzo, bardzo rzadki materiał dzisiaj, oni są bardzo drodzy. Dlatego też technologia poszła w kierunku zmniejszenia tej bariery wejścia. Powstają platformy data science tak jak Dataiku, H2O, RapidMiner, data, H2O, data DataRobot. Ja nie pracuję dla żadnych dni, żeby było jasne, jak korzystam. To są już rozwiązania, które w interfejsie zbliżonym do Excela pozwalają stworzyć profesjonalne rozwiązania uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Czy też idzie to w kierunku uproszczenia, zmniejszenia bariery wejścia. Stąd tym bardziej wydaje mi się, że dobrze jest rozbudowywać intuicję i jeżeli ktoś z Państwa nie chce inwestować dużo czasu w matematykę, programowanie itd., bo to nie do każdego jest ścieżka, tak? to spokojnie można się nauczyć składać te rzeczy razem, aby generować nową wartość. To też jest w tej chwili osiągalne.
0: Tak, to myślę, że to jest bardzo ważna wstawka, mimo że rozmawialiśmy jeszcze przed naszym spotkaniem, że, że nie ma co w kontekście sztuc- sztucznej inteligencji jakoś się specjalnie koncentrować na tym, czy się skończyło studia humanistyczne, czy ścisłe. Tak naprawdę jest to temat dostępny dla każdego i myślę, że tutaj możemy oboje zaapelować, żeby się absolutnie nie zniechęcać i nie, nie obawiać rozpoczęcia tej swojej przygody z, czy to z programowaniem ogólnie, czy z właśnie nauką jak stosować sztuczną inteligencję.
1: Tak jak z każdą dziedziną, fajnie jest zacząć od czegoś, co dla nas jest pasją, zacząć się z tym bawić, eksperymentować. Natomiast później jak je do nas zaś się, to tak jak każde hobby, ono będzie wymagało skupienia. Tutaj raczej uprzedzałbym, że nie można liczyć na bardzo szybki sukces. To jest, ja bym to porównał trochę do, znowu już do pracy z ciałem, to nie jest tak, że w trzy dni zrobię z siebie Boga. Oczywiście mogę zrobić sobie operację plastyczną i tak dalej, tylko to są krótkoterminowe rozwiązania. Natomiast w pewnym momencie będzie wymagało to skupienia i cierpliwości. To więc gdybym miał podsumować moje doświadczenia z programowania są takie, że naprawdę rozumiem dlaczego jest to najbardziej frustrujący zawód świata. Jeżeli Państwo macie jakiś problem z programowania nie wiecie czy go rozwiążecie za 15 minut czy za 3 miesiące, a termin jest do dowiezienia, tak zgadza się? To jest bardzo frustrujące i najlepszym rozwiązaniem jest po prostu spokój i cierpliwość. I to moim zdaniem kluczowa funkcja poznawcza hamowanie. Tak, to dla osób, które się znajdują. Ale na szczęście jest to na tyle wciągające i pasjonujące, że, że, że z czasem człowiek nabiera ochoty na to i znajdują się te zasoby. Nie?
0: Tak, ja myślę, że z tą cierpliwością, szczególnie na początku, może być ciężko, ale na pewno jak się już rozwiąże dany problem, to, to ta duma i zadowolenie jest na tyle duże, że gratyfikuje ten, tą frustrację po drodze. Także myślę, że, że tak czy siak warto się z tym zmierzyć. To może kilka takich jeszcze podsumowań, rekomendacji właśnie od czego zacząć. Tutaj się pewne już nazwy pojawiły, ale jeżeli ktoś faktycznie w ostatnim czasie czy podczas nawet naszego webinaru stwierdził, że faktycznie to jest coś, z czym chciałby się zmierzyć, chociażby nawet dlatego, żeby sprawdzić na no ile to jest dla niego, jak to funkcjonuje, no po prostu się niezwykle zaintrygował. To od czego Pan doktor radziłby, żeby zacząć? Może przeczytać, może rozpocząć od jakiegoś właśnie kursu?
1: To powiem w ten sposób. To zależy od tego, gdzie chcemy skończyć przez co chcemy przejść. Bo jeżeli chcemy to tworzyć, zgadza się jako programiści, to moim zdaniem najlepsza ścieżka to jest ścieżka Data Science na Data Campie albo na Data questie. To jest taki zestaw kursów, które dosłownie, literalnie w... 3 miesiące po 5 godzin w tygodniu dają naprawdę solidne podstawy tworzenia tego typu rozwiązań. Tam są po prostu kursy interaktywne, można sobie przejść, tak dalej. gdyby ktoś chciał się nauczyć po prostu Pythona, to Z Show learn Python the hard way 25 roboczych godzin mamy to opanowane. Jeśli chodzi o książki, Najlepszą, najpiękniejszą Biblią jest książka Peter Norvig, Stuart Russell, Artificial Intelligence, trzecie wydanie. To jest Biblia i ona jest najpiękniejszą książką, taką naprawdę, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, napisaną przez najlepszych ludzi. No, Biblia, 900 stron, tak? Zgadza się, ale już się smakuje jak dobre wino i rzeczywiście można tam wejść bez żadnych podstaw matematycznych nawet, tak? Tam to zostanie wszystko wyjaśnione, tylko że to jest długa przygoda, to już bardziej dla intelektualistów. Jeżeli chciałby ktoś zrozumieć, jak to działa i do czego to wszystko zmierza, to po pierwsze polecam książkę Nika Bostroma, Superinteligencja. Druga, Ex Machina, bardzo piękny film moim zdaniem. Można sobie obejrzeć, żeby zobaczyć w którym kierunku, to pójdzie. Dużo jest pozycji. Duże. W Polsce może mniej, ale Steven Pink, Pinker bardzo piękne książki o tym pisał, jak, jak skonstruować mózg. Tak na Amazonie można poczytać dużo, dużo różnych rzeczy. Ja to mam raczej takie bardziej doświadczenie twarde. Nie? I A to bo właśnie
0: doświadczenia twardego pojawiło się na czacie pytanie, takie może bardziej techniczne, czy to jest prawda, że w każdym języku programowania da się napisać sztuczną sieć?
1: To znaczy, nie, nie znam wszystkich języków programowania. Wiem tylko tyle, że moim zdaniem warto język traktować jako pewną platformę. Proszę zauważyć, że język to jest struktura, która ma pewną gramatykę, słownictwo i tak dalej. Najważniejsze jest, żeby rozumieć, mieć intuicję programowania obiektowego. Wiedzieć, co to jest klasa, co to jest metoda, tak, co to jest obiekt. Później, jeżeli ja będę to robił w Java, czy będę robił w c czy w C++, czy w Pythonie, to dam radę. Ja sugeruję Pythona, bo tam jest najwięcej bibliotek napisanych. Natomiast to nie jest esencja, to jest po prostu pewne narzędzie. Sugeruję Pythona, dlatego że w tym języku pisanych jest najwięcej, najwięcej bibliotek jest rozwijanych. Zresztą na koniec dnia my i tak nie będziemy implementować tych algorytmów. Proszę zauważyć, że najczęściej ja mam problem do rozwiązania jako specjalista sztucznej inteligencji i moim zadaniem jest zidentyfikowanie w chwili obecnej najlepszej możliwej biblioteki, która umożliwia zrealizowanie. No. Język jest środowiskiem, w którym to zrobię. Ja nie muszę tworzyć sieci od zera. Po co ja mam to robić, jak ja w jednej linii w krasie mogę napisać całą strukturę w czterech linijkach dosłownie. tak? To po co ja mam pisać to od zera? To można, to ma sens pisać od zera w momencie, kiedy ja chcę to zaimplementować na bardzo malutkim urządzeniu, tak, żeby nie paliło baterii i tak dalej. Tylko, że wchodzimy wtedy nie w data science, tylko data engineering. To jest zupełnie inny obszar, nie? Także podsumowujące, raczej nie mitologizowałbym języka, raczej bym szedł w kierunku zrozumienia kluczowych algorytmów, identyfikacji tego, jak one działają i tego przede wszystkim kiedy, które stosować. A ta dziedzina się w tej chwili tak dynamicznie rozwija, że stan obecny za 5 lat będzie już nieaktualny, nie wiem, bardzo nieaktualny.
0: Dobrze, to ponieważ już 19 wybiła, to pozwolę sobie na ostatnie pytanie. Takie, no może trochę, nie wiem, czy trudne, ale przewrotne. E, bo tutaj jeden z naszych widzów napisał, jak rozmawialiśmy o y, zagrożeniach y, Napisał, a propos polityki, a co gdyby oddać sztucznej inteligencji kontrolę nad światem ludzi? Czy to nie byłoby dla nas wygodniejsze?
1: No to byłoby, byliśmy w świetnym rezerwacie i teraz pytanie gdzieś tam w pewnym momencie, jakby nas potraktowała sztuczna inteligencja, zgadza się, czy raczej heritage, który warto utrzymać, i tam hodować, <grych> za dochód podstawowy, czy, czy inaczej trudno mi powiedzieć, nie... Tak daleko nie sięgam. Wspomniałem o odwrotnym nauczaniu ze wzmocnieniem. Bardzo ciekawy trend, który można sobie postudiować. Advan- to, jest, to się nazywa reverse Reinforcement Learning. Zobaczcie Państwo, jakiego rodzaju problemy adresują. Badacze głównie ze Stanfordu, tak zgadza się. Zobaczycie, co jest w chwili obecnej na warsztacie i w którym kierunku to zmierza. Bardzo ciekawe są badania też w obszarze, właśnie ja się tym zajmuję, to się nazywa multi-agent to znaczy wieloagentowych, nauczania ze wzmocnieniem struktur wieloagentowych, to znaczy sytuacje, w których wiele różnych agentów ma ze sobą współpracować po to, żeby osiągnąć pewien wspólny cel dużo ciekawych badań jest robionych w obszarze nauczania hierarchicznego, to znaczy badania sytuacji, w których ci agenci grupują się, dzielą zadaniami, tworząc hierarchię, że jest jakiś nadzorca, kierownicy i tak dalej, i tak dalej, zgadza się? Tak więc te struktury mają już takie powoli tendencje samoorganizujące i co w połączeniu z tym, że będą sobie mogły same generować funkcję celu? No być może zaprojektują nam jakąś fajną strukturę społeczną, która jest Lepsze od obecnej. Być może jakiś nowy system wyborów, tak? Zgadza się. Relacji między grupami społecznymi, może wymyślą te nowe grupy społeczne. A propos samoświadomości, zaczyna się pracować powoli nad regulacjami, w których, ze względu na samoświadomość sztucznej inteligencji, nabierze ona po prostu praw obywatelskich, przynajmniej częściowych, tak? No bo jeżeli struktura jest samoświadoma, to nie można jej sprawiać cierpienia. Można założyć, no i mamy lemas dla 60. tak? Zgadza się.
0: Tak, Natomiast to, to są faktycznie, tak, wyzwania, tak. które no, myślę, że nie są jeszcze teraźniejsze, raczej jest to dyskusja y, o, o przyszłości, jak rozumiem. Recenzowałem
1: teraz książkę o sztucznej inteligencji w sektorze medycznym i tematy etyki oraz regulacji prawnych dotyczących samoświadomych struktur już są na warsztacie. Tak się dzieje. Tak więc to nie jest science fiction. Myślę, że powoli trzeba zacząć to rozważać.
0: Tak, rozważać myślę, że że warto i i dlatego też myślę, że cykl naszych tutaj webinarów powstał. Ale ponieważ już mija nam czas, to ja bardzo chciałam podziękować mojemu i Państwa gościowi, którym był doktor habilitowany Andrzej Wodecki. Bardzo dziękuję za rozmowę, za podzielenie się swoją wiedzą oraz doświadczeniem. Dziękujemy również Państwu za zaangażowanie, aktywność, zadawanie pytań w trakcie naszego webinaru. I już teraz zapraszamy na kolejny webinar Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Informacje pojawią się już wkrótce na blogu psycheswps.pl. A w międzyczasie zachęcamy do czytania, oglądania i słuchania naszych materiałów na blogu, na YouTubie i w serwisach podcastowych. Na tych serwisach również wkrótce pojawi się to dzisiejsze spotkanie. Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję i życzę Panu doktorowi oraz Państwu miłego wieczoru.
1: Dziękuję bardzo.